0: Då är det dags för en av min egen ungdoms stora hjältar i podcasten Bakom masken på och det är den norske vergfäktaren Nils Koppang. Nils som har vunnit junior VM två gånger 1977 och 1978 och som har haft en lång och väldigt framgångsrik fäktkarriär bakom sig som sträckte sig egentligen från mitten på 70-talet till början på 1990-talet. Första gången jag själv såg Nils Koppang så var det på ett junior-NM i Stockholm 1978. Några veckor före det att han blev juniorvärldsmästare för andra gången. En lång, blond, stilig, kortsnaggad norman som hade en stil som jag aldrig hade sett maken till när det gällde lätthet, lekfullhet och elegans. En mycket vacker fäktstil och det gjorde ett djupt avtryck på mig och... Försökte väl egentligen kopiera den och fäkta väldigt mycket som Nils koppar. Och det har väl gått så sådär tyvärr får jag väl erkänna. Men det har varit väldigt roligt att lära känna Nils under årens lopp. Vi har rest tillsammans. Vi har suttit fast en hel natt en gång när vi missade sista planet från Charles de Gaulle flygplatsen i Paris. Så fick jag övernatta på flygplatsen. Vi har gjort Chalons Bernadotte tillsammans. Så att jag känner honom mycket väl och det har varit trevligt att ha med honom att göra egentligen alltid. I samband med OS 2012 när Bartosz Piasetski tog ett silver så tyckte jag att det här måste nog vara i alla fall Norges främste effektare genom tiderna. Men när jag nu lyssnar tillbaks på Nils långa karriär och det han har gjort på pisten så får jag nog säga att han behåller nog den positionen i mina ögon. Ni får avgöra det själva när ni nu lyssnar på Nils Koppan.
1: Det var perioden när applåderna tystnade när jag stack från allt och kom hit det är ganska speciellt, jag tittar ju på den av den här planen om ja. med Edberg och dem ja. det var mycket jag känner igen med det här nu är du, du liksom van vid att liksom det händer saker och det, du omtalas och så plötsligt, är ja. allt borta men det är en tomhet, en ja. tysthet ja. som är speciell. Mm. man inte trodde faktiskt
0: Nej, det är fördelen med att inte ha varit på den nivån det är att man upplever aldrig det där. Applåderna, applåderna <laughs> bara växer och växer och växer, <laughs> ja, men, växer hela tiden. Ja, men det är ju
1: med ja. det är att vi fortsätter ju i andra medier.
0: Ja, jag får köra på ja. med grejer. Men eh, vi börjar. Ja, Ja. Kör, kör så jag kommer att lägga på en liten så här trevlig vignettesång. Okej. Okay. en liten trudelut som jag har. En gard. Hej! Och så säger jag välkommen till bakom masken på Nils Koppang. Tack så
1: mycket.
0: Roligt och trevligt att få komma hit till Medhamra och få sitta ner och prata fäktning med dig en stund. Och jag tror att det är många som lyssnar på den här podcasten. de kommer att tycka att det är väldigt intressant.
1: Får väl inte göra det med vi hoppas.
0: Nej, nu får du hota upp det lite grann så att vi får liksom komma igång här. Nils, du är ju. Jag berövade dig faktiskt titten här om året när jag satt och kommenterade OL, Olympiska lekarna i London 2012. Då sa jag att nu är Nils Koppang passerad som Norges bästa effektare genom tiderna. Men du var det länge och du har en lång och väldigt gedig effektkarriär bakom dig. Men jag brukar alltid i mina poddkassor gå tillbaks och fråga hur gick det egentligen till första gången? Man kom till fäktsalen. Hur gick det till när Nils Koppan kom till fäktsalen första gången? Jag
1: kommer väldigt väl ihåg det faktiskt. Jag var tio år gammal och det är min mor som har skulder där. Min svenska mor. I Oslo. Jag var väl irad omkring i gatorna i Oslo. Och inte ordning på någonting. och var lite busig och tänkte Nu nu får vi göra någonting. Så då hade mor... Hittat en fäktklubb ungefär en halvtimme utanför Oslo med spårvagn och dit åkte vi. Och vi kom in i en källare och fick en florett i handen. Och på den vägen började, men det var liksom inte givet från början att det skulle bli något jättebra det här. Nej. Det kom för senare faktiskt. Mm. Det var spännande, det var en jättefin sal med en hel vägg fylld med massor med vapen och det var liksom... Ja, alla barn har ju tittat på tre tremuskultörer och tyckt det här så jättespännande ut. Mm. Och vi trodde att man skulle då få ut vapen och kasta sig mot varandra direkt. Men det var det ju inte. Det var liksom att sätta sig i ställning, en gard. Mm. Och lära sig allt det här de första gångerna, två gånger i veckan. Men det tog ganska många månader innan det, liksom det var... Någonting jag märkte att det här var min grej
0: mm. Nu är vi i slutet på 60-talet Du är tio år, du är född 58 68 började. Du Jag var
1: på hösten tror jag att det var och, Men sen Låt oss säga en halvår då Så började jag liksom Komma lite igång Och jag vann min åldersgrupp Och kände att det här var faktiskt Väldigt roligt mm. Och det tog ganska många år innan Man kände att man verkligen Uh, var duktig mm. det, det kom mycket, mycket senare mm. uh, Mitt allra första liksom uh, Fantastiska minne Det är min sju år Äldre uh, Sedemera uh, Lagkamrat i landslaget det var Jeppe Norman ja. Han kom två i JVM ah, okay. Och han hade jag fäktat mot Mm och det var jättestort. Mm. Så man kan säga att nästan att resan börjar därifrån. Ja. Att kunde han så kanske en annan också ja. skulle kunna. Det var, det var liksom där det började tror jag. Mm. Sen finns det ju väldigt många aspekter på det här hur man når framåt. Mm. Det är jag kanske inte Men
0: Jeppe Norman han var också från Oslo Fäckklub.
1: Nej, han var från rivalklubben byggde som på andra sidan stan. Mm. Oslo är ju den anerika norska fejtklubben från 1906 och Bygde knoppades av på 50-60-talet, mm. lite mer senare kanske. Och här hade vi en supertalang Epen Norman som blev tvåa i JVM 73, om inte mm. okay. 72 eller 73, och då var jag 14-15 och mm. då har jag börjat visa framfötterna lite grann. Mm. Så, Fäktade
0: du florett länge då eller gick du över till Värja ganska snabbt? Ja det var snart? den gamla skolan. För att ja. lära
1: sig fäktning, alla parader allt klassiskt så hade man i Norge en skola. Man började florett några år när man mm. var i den åldern 10, 11, mm. 12, 13. Så jag tror inte jag började med Värja först när jag var 14. Nej okej. Okay. 14-15 kanske ja. till och med.
0: Nästan då i en samband med att Jeppe hade sin... Precis, precis. Framgång.
1: Och han var också jätteduktig florettfäktare. Han hade följt samma skola som vi andra gjorde också. Mm. Så det var en spännande program Du,
0: eh, Egil Knutsen
1: Ja, Egil Knutsen han, han förtjänar Mycket, mycket mer beröm Än vad han har fått En kontroversiell tränare Men som jag kan påstå i, i, i efterhand Jag har haft många tränare genom min karriär Men han kan jag påstå att var en av världens Absolut bästa vägtränare
0: ja, Vad hade han för bakgrund själv? Han var född, han...
1: Han var född 1914 Gick på skola Var en busunge, fruktansvärt Han blev skickad till Corneille i Roang Och gick till gymnasium där ja. Där kom han i kontakt med fäktning Och då ja. är man ju 16-17 år mm. Och hans bästa merit det var i OS London, 48, kom han till kvartsfinal okay. Om inte var semifinal mm. Men det var hans mm. eh, jag, Kanske var hans förlängda karriär mm. Kan man nästan säga mm. Men Egil var en av de faktorerna Att jag nådde fram Han hade en förståelse för det här, det här spelet Som var som jag, Alla tränare jag har haft Har varit väldigt mycket Jag vet inte om alla förstår det Man, man pratar om första och andra intention mm. i, I vad man gör Men
0: Här är ju en podcast-effekter Vi får hoppas att de förstår vad vi snackar Ja, jag va? hoppas ja. det, det är
1: liksom, Jag har tränare i Frankrike, i Sverige och lite överallt Och det är liksom siktar av fram Gör utfall var väldigt många bas Ja men han var alltid, vi konstruerade upp utifrån vad som hände och jag visste aldrig vad han skulle göra i en lektion. Nej. Och det, det tror jag, jag blev väldigt mycket, och förståelsen för framtiden ja. blev mycket bättre av och förståelsen för det. Och han, den pass, han passade mig, vissa effekter passade han mm. inte så väldigt bra. Men förståelse för teknik, taktik och flyten i rörelsen och sånt där. Det var, han var helt oslagbar. Mm. Eftersom jag haft andra tränare så tycker jag han var outstanding faktiskt. Ja.
0: Men du säger att han har blivit missförstådd. Är det i Norge att han aldrig fick den riktiga...
1: Status... Jag, vet, jag först. Ja, man kan ju... Jag vet han inte. blev väl den
0: här stora norska ikonen som alla samlades kring, eller som med? Man kan
1: ju säga så här, han, väl, han konstruerade upp, eller gjorde i alla fall en fyra-fem landslag mm. i sin mm. karriär. Mm. Och det säger väl sitt, och sen kan man väl säga att förbund och alla omkring inte, inte förstod hur stor han var egentligen. Nej. Jag tror var en av de få som förstod. Man hängdes upp i andra små pt-tester. Han hade var svårt på många sätt och temperament hade han. Men förståelsen för hur den här sporten skulle gå till och hur man skulle föra den här värjan eller vapnet mot sin motståndare i olika skeden. det, det Han var stor. Alltså. Ja. Absolut. Mm.
0: När, när gick han bort? Han gick
1: bort när jag bodde i Frankrike då början på 80-talet. Ja, okay. han var mister Han allt var fäktning för
0: mm, mm. Var han, var han så här, lätt att komma in på och väldigt så här, öppen mot andra eller var han mer
1: ju mer, alltså mind mer sluten person. Alltså en honom kan man väl leta länge efter. Jag kommer ihåg att jag vann GIVEM första gången jag spelade med en kram. Han var bara knuffade bort mig direkt. Asså, Här var det inga känslor
0: inte. Okej. Okay. Uh, han var militär i vad säger militär civilt jag säga. Han
1: jobbade med faktiskt med mattor. Jaha, sålde mattor. Ja. Och sen det gjorde han Som man berättade lite roligt varje höst Jag, jag lägger upp mina affärskäster I förhållande till fäktningskalendern
0: ja. Det var hans
1: grej mm. jag Tog aldrig betalt för någonting hade väl lite, Men det var liksom fäktningen Som var hans okay. stora stora grej
0: Han nämna nu kort här IVM mm. Och eh, Du är dubbel juniorvärldsmästare Mm. Och det är ju någonting, det har man inte hur många år på sig som helst att bli Hur många junior-VM deltog du på?
1: Tre stycken ja. Det var en 76 i Potsdam i Polen, 77 i Wien i Österrike Och den sista var 78 i Madrid ja. Så, nej men jag kommer ihåg min, min gode vän Johan Halmenberg vid vi tävlade ju väldigt mycket i Sverige vid norrmän. Ja. Och det var en tid då Sverige var världstopp mm. Så jag kan säga att hela norska landslaget de och mig själv har haft mycket glädje av den svenska nivån på 70-talet. Mm. Men Johan och jag, vi fäktade ju och på i alla fall en tävling i Halmstad kommer jag Man bytte från Florett i Sverige och hoppade fram och tillbaka. Och Johan och jag blev sedd med mina goda vänner och jag tränade hos honom. Senare i min karriär Men jag kommer ihåg han sa Någon gång vi fäktade mot varandra Och jag var 16 och han var väl 18, 17, mm. 18 Och sa han Nils du måste vara världens bästa 16-åring mm. Och det hade inte jag någon förmening Om hur duktig jag var Men han var ut och tänkte Menar han det mm. Men då, 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 kanske, då kanske Det kan bli något I, i något juniormässerskap framåt mm. Så där, där tror jag När han sa det så väcktes det något? Ett mm. hopp om någonting?
0: Mm. Jag har gjort en intervju med Johan i podcasten. Han berättade att han, att han ju, mm. Mm, mer eller mindre gav upp sin florettkarriär. Han tyckte inte att han kunde mäta sig med de bästa. Så att han gav upp och satsade på studierna och åkte till USA. och Där började han liksom, påbörjade han något nytt. Han var som ett vitt blad. Var liksom helt och hållet mottaglig för nya idéer nya sätt att träna. och Gick över till värja och utvecklade en ny teknik. Men var övergången från Florett till värja var den på något vis komplicerad för dig eller var det bara att du bytte och sen var du värgfäktare?
1: Jag vill hellre säga så att jag använder mig av floretten mm. i min teknik eftersom jag tror, jag har tänkt på det senare, att jag är relativt lång, jag är relativt stark, mm. jag är relativt snabb mm. så jag liksom har fördelen av alla de här komponenterna och Johan som var mindre än mig floretten, alla paraderna, rörelsen kan bli en nackdel när man är en mindre fäktad mm. jag kunde öka avståndet mer och kunde liksom använda min så jag, jag fick en, en lyckosam faktiskt övergång från, var du... min tränare ja. hjälpte mig mycket med
0: Men var det självklart att du skulle gå över till Sverige? Ja, mm.
1: det fanns ju ingen i Norden fanns det ingen riktig grovbund eller vad heter det, kultur för flerättfäckning eller sabelfäckning, det dog ut mer eller mindre ja. Det var italienare och tyskar och fransmän som hörde det mm. och östblocken då ja. Så jag tror Norden gjorde rätt i att satsa på värja fullt ut Vi hade inte de resurserna Nej. Okay. Och det kan ju Johan också Det fanns inte den miljön Det fanns en supervärdig miljö i Norden Speciellt Sverige ja, mm. Men att gå Florettvägen Det var väldigt få som gjorde bra ja. resultat
0: Du, eh, 75 var du med på första junior-VM-et? Eh, nej, 76 76, ja. okej, okay, 76, ja. 77 78. Hur gick det 76 då? Vad fick du för känsla då?
1: Jag skulle ju, jag hade ju tänkt att vinna 76 mm. 17 år gammal jag kom till final, gick jättebra Och sen då var vi i och gick ut mot den, ja, jag vet inte om han var den sämsta i finalen, men den i alla fall. Det kom ihåg namnets självheten och förlorade den matchen mm. och då kände jag att det var kört.
0: Då bestämde du dig för att det var kört? Äh, då, då, då
1: tappade jag liksom, mm. han, han var den svagare i finalen ja. och, och då knötte det sig för mig i erfarenheten mentalt och jag blev lite för, ja, mm. jag blev lite sur helt enkelt ja. och sen funkar inte det då
0: sexmanna final, pool, femställsmatch Alla möter alla ja. Och en förlust i en sån pool Det är ju ingenting egentligen Egentligen, inte. egentligen ja.
1: inte Men det hade konsekvenser för de andra matcherna Så jag blev väl fem eller fyra mm, mm. Så dåligt var det egentligen inte nej, nej. Men, men så blev det
0: Och då var det den tiden Stora juniorstjärna Pofé Som tog hem sitt andra ja, mästerskap Sen var han borta eller? Vad, vad Nej meningen? han hade året efter kvar Det hade han kvar
1: är ja. mm. 77 i Wien
0: mm. Och vad hade du för känsla då När du gick in i tävling
1: det Kom var... du med
0: samma ambition då eller självklart Nej rätt?
1: det hade jag inte För den här finalen Den var något av det värsta jag hade sett Det ja. var flera i den här grupp, femmanna gruppen De blev ju seniorvärldsmästare Och landslagsväktare På varsitt landslag det var... Finalen hade du på fe Motschei från, från Ryssland ja, lång Ribo från Frankrike ja, också lång ja. Bäckman Tysk som också ja. kom till, till landslaget mm, tyska mm. Och den sista som aldrig gjorde någonting tror jag det var Soncini, eller Longcini, Soncini heter han,
0: mm.
1: som jag tror avslutade sin karriär där ja. det, den, den finalen började däremot hur bra som helst ja. 5-0 mot ryssen i första matchen och där ser man hur viktigt Psykologi är mm. Och sen Sen vann jag väl eh, Tre matcher på raken där Mm Mot Rivo bland annat också Som var en av de stor favoriterna i finalen okay. Och sen var det bara att ta Son genie då Självklart Han var den sämsta i gruppen ha. Och förlorade med 5-4 Självklart mm. Mm. Precis som förra gången jag, Nej eh, Sen hade jag faktiskt på i sista matchen Mm och visste det att vinna den så måste tysken slå ryssen i sista matchen. Så det var en match. Jag var nervös om bara den. Jag ledde 4-3. Samma som Poffé var året innan hade han förlorat fyra matcher så han var borta. Mm. Så lite kan man säga att man var lite glad för det. för Han var inte så... Ja, jag kämpar inte för nej, livet i nej. alla fall Men jag var nervös dessutom så det, det värsta man kan göra som fäktare det är att vara nervös Och fäktar mot en som inte bryr sig nej. Det är livsfarligt ja. det, är, det är så oberäkligt Och det är nästan värre än som fäktar för sitt liv mm. Det är en jätteäcklig känsla Jag vann den matchen till slut 5-4 Med, mm. liksom, med, med hjärtat i halsen Och sen var det en olidlig väntan I sista matchen Tysken vinner han över ryssens där omfäktning.
0: Ja. Man räknade ju inte stöta då på sist om segern. Nej. Andra placeringarna räknar man stöta. Men just om segern så var det alltid en omfäktning. Ja. Och i praktiken kunde väl hela, alla sex hamna på samma antal segrar och vi fäktade omfäktning. Fy I Fyra har jag i alla fall varit med om ja. flera gånger att man fäktade om.
1: I Hamburg 78. Ja, det är en klassisk. Det är en ja.
0: Och sen så... Var du med? Hade du en junior VM? Men
1: jag måste berätta en sak som är något som aldrig hänt tidigare. Så vinner ju ryssen mm. över Tysken så jag blir världsmästare vid sidan om. Ja. Och så skulle jag gå bort och liksom tacka Ryssen för matcherna. Och han är så två meter lång ja. och stor som ett hus.
0: Ja, och ler glatt. Hela, och ler nästan glatt, alltid
1: och gav mig en sån smackkyss på munnen.
0: <laughs> Morsajer. <laughs> Morsajer.
1: Ja. Ja, jag, är, jag, jag, alltså jag var ju så glad då, så jag brydde mig inte. Men det är denna gången jag har fått en ordentlig ja. kyss på munnen. Ja. En kvar i alla fall.
0: Stor, lång och alltid väldigt godmodig leende fäktare ja. Men duktig. Duktig, tuff. Ja. Stark. Men vad kanske var högre än att var han sen sen och Dunayev högre än. De var båda två lika långa och, ja. och, och fäktade ganska lika också ja. men den ena var högre än andra ja. var vänster.
1: Ja. och jag kände mig lite mot honom. Mm. Mm. Han var 15 cm längre än mig.
0: Ja. Mm. Han var 1.95 nåt så ja, jag ja. var 1,90 då så
1: jag vet inte han var bort i ja. två
0: 2 så så lång. Ja, ja. Oj, oj, du, och Sen så blev det en given titel till, 78 då då, i Madrid. Ja, ja. Mm.
1: ja, Nu blir det väldigt mycket prat om mig själv. här. Ja, det handlar och ju om vill, dig. Ja, det här. handlar ju om mig nu, men jag kan säga att det är 78 och det är väl mm. antagligen mitt allra bästa faktor i hela min karriär. Ja Jag var 20 och var i den ena världsgruppfinalen mm. efter den andra det året mm. faktiskt. Ehm och ledde faktiskt världsgruppen sen i år ja. Mitt i, mitt i, i året ja. Och kom, var i Bern och blev tre mm. Sen i år mm. eh, För att åka direkt i Madrid ja. Och eh, Jag är väl så funtad att Första given tyckte jag var lite tur att jag vann Det var mm. så många bra, jag vann mm. fem, fyra match Tre gånger på raken Jag vet inte om, liksom, det kunde lika gärna vara Någon annan som hade vunnit kände jag Mm och så nu var liksom upp till bevis, kände jag när jag åkte till Madrid. Det var upp till bevis. Och där faktiskt, det var sexmannafinal där också. Mm. Och jag på sex matcher tror jag mottog sju stöta. Ja. Så det var, det var en skön seger. Då hade man liksom vunnit. Ja. Man var bäst ja. Året innan var det så många Det, var liksom, det kunde ha lite halkat lite hit eller dit Så hade det liksom blivit fyra eller femma Men eh, 78 var Det var, det mm. var mitt år mm. helt
0: enkelt. Mm. Kommer du ihåg vilka svenskar som var med?
1: Ja det kommer jag ihåg Det var, Björn, det var inte Björn var inte Det var hans bror Jonas vägge kom till semifinal och Vi hade tränat mycket under året eh, mm. faktiskt. Eh, han åkte ut precis innan finalen mm.
0: Okej okay.
1: Han K kunde ha gått i final, ja, Kan tjärpe, kan hjälpa
0: vet eller? jag var med också. Ja, det kanske. Mm. Mm. och kanske Göteborgs med en minus Bonander eller en kille från Arla som heter Lars Göran Jungberg kan det varit. Ja. ja. Vi lämnar det men för att jag mm. tänkte nämna backa du så att det var, 78 var din bästa säsong någonsin. Jag
1: kan tänka, alltså, jag fäkt, jag blir säkert en bättre Fäktare senare. Ja. Men sammantaget resultat på en mm. kort period så tror jag inte överstiger den perioden. Nej. Men bättre effekter det blir jag nog efterhand. Ja. Men det blir andra också. Men det som
0: jag tänkte backa då några år till 1975 mm. när du var i semifinal på VM. Mm. mm. I senior VM. Ja, sen i år VM som 16-åring.
1: Ja, 17 var jag väl
0: 75. Ja, Vad minns du? för att det Om man tänker idag så 17-åring Det är ju en pojkspoling Ja,
1: jag kom mer eller mindre dit För att liksom vara på ett landslag Där de andra var 25-26 mm. Och jag var mer liksom på ett hörn där Och ja. lärde mig lite mer Och började väl eh, Första omgången gick bra Andra omgången gick bra Det var fem manna pooler. Eller sex manna eh, Sen kommer jag ihåg min Fantastiska tränare så. Han var ju väldigt humoristisk och sarkastisk så här mm. så han sa kom ihåg att de här när jag gick och tittade på nena olympiska mästare de var världsmästare liksom omkring där mm. det var ju mm. häftigt att vara i miljön mm. det var,
0: Hur var du fullvuxen då av det vad hade du vuxit in fulla längd som 17-åring Jag tror
1: jag var ganska lång men jag var framförallt, framförallt tror jag snabb och orädd.
0: Mm. Mm. Det kan
1: jag känneteckna mm. den nollen. Ja. Helt orädd. Jag hade ja. inga krav på. Nej. Det var väl det roliga med den Och så hade jag en hyfsad teknik då mm. Från min florettkarriär
0: Nu har vi faktiskt, när vi håller en intervjun Så har vi precis avslutat fridrotts-EM ja. Och då ser man den här stavhopparen Duplantis, Duplantis va? Som går 18 in 18 år Och hoppar 6.05 så tänker man bara inte börja fundera nu på vad fan det är han sysslar med precis. och sen så kommer man hela resten av livet undra ja. vad han gjorde den där kvällen i Berlin ja precis. Mm. Ja men
1: fortsätt jag ska inte jämföra så men i alla fall det var den, den och jag kommer ihåg mellan två omgångar så sa, så sa min tränare kom ihåg de här killarna de går på toaletten de också mm. och det kanske för er som lyssnar på det här det kanske inte betyder någonting men det för mig betyder det att en bra fint Går alla på mm. Alla går på den oavsett hur många gånger Många gånger världsmästare världsmäst och Olympiska mästare inte Och det tog jag med med den här tävlingen Och jag mötte, jag glömmer inte När jag mötte Hein En tysk, man började på en ny stil Och de hoppade väldigt mm. mycket Och gjorde mm. stora parader Väldigt snabbt och så vidare och jag tyckte liksom att hans stora rörelser liksom bara gör som en... Alltså vår, han, slänger mig fram i en, en hög linje så måste han ju göra en sikst. Eller låg, mm, måste mm. han ju göra en sekund. Och ser du timingen på det här då. Och sån här timing det funkar när man är orädd. Ja. När man velar så, så går det inte. Och jag, jag, jag går in i såna här fyrmanapoler då i åttondelsfinalen och hade liksom två världsmästare och en ryss och allt möjligt. Det är bara att köra på. Och, och jag tror jag slog Hein 5-1 i första matchen Så han fattar inte ett smack
0: Nej.
1: Och han, jag kan förstå han då Som nybliven silvermedaljör Från Jag tror han var i VM-finalen Eller os final 72 ja. -final ja, jag, vet, jag, vet jag kan vara någonting Han har jag på högt uppe hela tiden ja. uh, Att det var väldigt konstigt En helt okänd polksbolning från, från Norge mm. Kommer bort liksom och lurar hatten av dem, eller hur? För jag törs göra det, det är det, jag törs ja. göra det och den samma sak, jag gör nästan samma sak jämt Rakt in i finterna Och sen hade jag ju florettrörelsen Som min tränare lärde ja. mig Hur jag skulle få fram handen Och det gick där Och sen kom jag till kvartsfinal Och där hade jag Poffe, Eribo Ostrich från Ungern ja.
0: Ostrich, han var med i OS-guldlaget 72 I
1: nu var det, liksom, det var inga slagpåsar i den poolen nej, Två ska nej. vidare eh, Alltså
0: fyra mandapool Femstadsmatcher, två stycken avancerar Till ja. semifinal ja.
1: Och jag slår väl på fé och jag slår Ribbo Flora Frost Och jag kom, jag kom inte ihåg, de räknade skötar Men jag kom vidare mm. Och jag var nu bland de tolv bästa i världen ja. <laughs> 17 Och fattar ingenting Och mina tränare och ledare ja, men Nu måste du vara nöjd Jag tänkte, efterhand. Varför säger ni så för? Mm, mm. Det är ungefär som du nu. Tänk om ja. tränaren går på sex meter och hoppar över den. Ja, äh, nu måste du vara nu. Nu lägger vi av. Ja. Och så jag, varför gör de så? Ja. Väldigt märkligt. Mm, Väldigt oprofessionellt. Mm. Jag kunde ha gått till final. Eh, dels för att när vi gick in i semifinalen hade jag Lukomski-Edling. Jag kommer ihåg allt det här som en nörd. Alltså. Ja. Lukomski-Edling-Kauter i semifinalen. Ja. Jag går in i första matchen mot Lukomski som var Lu Juniorvärldsmästare ah, ja, Allt möjligt Jag går in och leder 4-1 På samma stil mm. Sen börjar jag tänka mm. Sen förlorar jag den 5-4 Sen förlorar jag för edling, och Sen ledde jag sista matchen 4-3 mot Kauter Och förlorade den mm. Kauter eh, Schweiz också Ja, ja precis, så hade jag satt den stöten för omväxtning sen mm. Men Jag ska väl inte När jag tänker efter vilken fel kommentar jag fick ah. av min där nu, okay. borde du väl vara, nu borde du väl vara nöjd mm. vadå?
0: men det var ett norskt lag med så du var inte ja. ensam norrman där utan ni hade ett lag
1: vi hade ett lag och vi gjorde vi gjorde faktiskt en jättebra laginsats vi blev sju åtta och slog mm. ut Frankrike faktiskt Oj. Och det, var, det stod i stora franska tidningar, L'Omolette Norwegian, ja. <laughs> den norska omletten. Så de fick ordentligt på pälsen när de kom hem av, svensk, av fransk press faktiskt. Ja. Men det är också en jätteminne och fantastiskt eh, VM faktiskt, ja. måste det vara.
0: Ja. Sverige blev lagvärldsmästare, vart de i alla fall då. Det blev de, Edling ja,
1: åkte och jag åkte ut till Semifinalen, bara två. För okay. vi åkte ut, Kauter och Lukomsky vidare. Det här är säkert namn som ingen känner igen idag förutom... Nej, men då får väl slå upp det då. Ja, då... <laughs>
0: <laughs> Nej, men vi håller ju på här och skriver ja. lite fäkthistoria så att det går väl att kolla upp som sagt. Ja. Då tränade du fortfarande huvudsakligen i Norge under hela ja. din juniorkarriär. 50, och, jag var 22 ja, Och utnyttjade lite grann ibland Då var det inte så mycket i Sverige och tränade var det? Nej, ja,
1: det var som jag pratade om Johan Harmenberg som Bjöd in mig faktiskt 79 för vi hade, Han hade en idé om att vi Kunde vara med i Europakuppen mm. Tillsammans mm. Eh, Att du skulle fäkta för FFF För FFF, FFF ja. där och, och de hade ju en fantastiskt fint lag Och bra mm. matchning Och jag behövde lite förnyning från Norge Så jag flyttade dit och Johan du bodde i hans sambos lägenhet då, hans flickväns lägenhet då. Och jag tror den tuffaste träningsperioden jag någonsin har haft. Mm. Med Johan, Greger och Barvestad. Gregerforslå ja. och Barvesta. Ja, Peter, Barvestad och Gregerforslå och Johan var kärnan Hjortback där. och Röjtersvärd. Ja. Och vi körde alltså flera timmar varje kväll. Och det var liksom inte ett stopp. Mm. Så det var något av de tuffaste träningsperioden. Och vi var Verkligen fit för fight. Men, Men du var
0: aldrig med på något lagas. Du blev stoppad där för att du var normal. Nej, var...
1: det var vi gick direkt från. För de hade ju blivit svenska med ja. redan. Det var, ju, det var ju den här Europakupen i Heidelberg mm, som mm. skulle komma då i april. Och vi åkte ju dit och försökte, och sen protesterade ju självklart tyskarna helt. Okay. Och det var ju OS år också, 1980. Och och risken som låg i potten efter all det där skrivbordsarbete kvällen innan det var ju att laget kunde bli diskat jag kunde bli diskat för OS ja. för att åka dit det var ju en, tyskarna som hade monopol på det här och vinna de såg ju att det var ett lag som kunde utmana de här mm. lite grann de hade ju sett att det var en holländare som hade effekt efter något belgisk lag året innan nämligen, det var därför öppningen fanns mm. Att man kunde få ha med en utlänning i sitt lag. Mm. Och sedan blev det ju två. Mm. Tyskarna hade ju en polack i sitt lag. Ja. Eh, någon någon ja, visst, efter. Visst. Men vi tog det inte som liten nation. Göra det där. Så vi skippade. Jag fäktade aldrig mer i Meheiden. Men jag tror de kom på semifinalen ändå. Ja, okay. Kom långt.
0: Jag undrar hur det var om inte intervjun hade med Jan Vennes tidigare. 73 och där och Den där ska vi nog inte gå in på förresten. För att Jan Vennes var alltså en estnisk... Ja. Äh, fäktare am som vann Heidenheim yeah. och som hoppade av från Sovjetunionen yeah. och det var politiska faktiskt påtryckningar där jag tror kanske inte att Vennes.
1: Jag tror inte han fäktade med Jurgon. Nej, men det, för jag var ju och tittade på då 73 tror jag. Yeah. Nej det var jag egentligen kan inte vara men, men jag tror Tror att det var svårt.
0: Den där historien kräver en noggrannare ja. analys om vad som verkligen hände ja. innan, innan vi ger oss in på att analysera den. Den återkommer jag till i en Men annan podcast. Men jag tror också
1: det att lilla Sverige och lilla Norge tordes inte tampas mot tyska fältförbundet. Nej. Det var mycket hot som var i potten där. att vi kunde, ja. Hade det inte varit ett OS-år till exempel så Nej. kanske man hade att göra det här.
0: Du Var du med på OS 76 i Montreal? Ja, det var jag. Mm.
1: Och det var ju mest för att lära. Det var ju, jag var ju 18. Mm. Uh, och det var ju mest för att lära. Jag hade faktiskt gått i en världsgruppsfinal det år som 16-åring i London.
0: Mm.
1: Så det var ju också en stor... Det var ju nog första största jag kan man säga. Mm. Eh, internationellt. Ja. Och det blev en bra andra omgång. Och mycket att lära och se och så vidare. Mm. Det, var, det var mer för att lära. Jag hade inga ambitioner där. Nej. Jag åkte till OS 18 år. Det, det, men ändå, jag gjorde ju mitt bästa.
0: Absolut, mm. absolut. Och hur var det i Moskva då? Var du med i Moskva?
1: Nej, då var det ju så att eh, vi hade ju ett visst land som hette Ryssland som gick in i ett visst land som hette Afghanistan. Mm. Och så hade du en viss allians eh, på väst, i västvärlden som hette NATO och så hade vi en hette Carter som skulle göra politiska poäng här. Mm. Jag har faktiskt åsikter om det här faktiskt, ja, men jag inte bra ha det. Men eh, då han sa nu bojkottar västvärlden OS i Moskva. Mm. Och Norge som ett stort NATO-land- Stort, alltså säkert något anslöt sig till det här mm. och det fick vi veta två månader innan, ja. det är ganska pitelt mm. man hade ju tränat i tre år och liksom åtta månader för det här, sen får man besked om att nej, det här, nej. och det var många politiska åsikter då i Norge, så många diskussioner fram och tillbaka och jag hävdar att de här boykotterna leder ju aldrig nå till någonting förutom ett moraliskt stöd. Mm. Men ryssarna blev kvar länge i Afghanistan. Ja. De ljög ju för sin publik, publik och sa att liksom, viss västvärlden trodde inte komma till vårt OS. Så Nej. Det hade ingen effekt. Nej. Det hade bara man offrade ett vist antal idrottare som jag ganska mm. har synpunkter på.
0: Ja, det var ju inga amerikaner med överhuvudtaget. Västtyskland varande boykottade också helt och hållet ja, alla grenar Och precis. Norge och möjligtvis några länder till. Ja. Men England var ju med. Storbritannien ja, var ju med. Det var de. Mm, och, mm. och, och Frankrike var ju med. Mm.
1: Frankrike mm. var med. Och de hade väl lite så att de... Det var ju vissa länder hade ju att enskilda förbund... Fick bestämma ja. Faktiskt Och i vårt förbund Så bestämde ju vår för Ordförande Inte skulle följa med Tyckte jag var lite osolidarisk Kunde ju fråga oss först Vi som var, hade kollat in Så jag var lite sur på så var, Norska förbundet? Okej okay, men
0: var det vissa andra norska idrottare som deltog alltså? Det tror jag inte säker.
1: Men hur som helst så var ju det ja, jag, jag blev lite arg på att man offrar idrottarna Allt annat Mm. Var business as usual mm. Man hade kulturella förbindelser Man hade Alla affärsförbindelser fortfarande kvar mm. Men det var billigt att offra Ett gäng idrottare ja precis ja, det, det har jag synpunkt på fortfarande idag mm.
0: 84 då? Då var du med?
1: Då var jag med Los Angeles Det var mm. jättebra, då bodde jag i Frankrike Jag hade flyttat dit mm. Och, uh, Alltså vi kan ju ta det du, ja.
0: du flyttade ner till Frankrike
1: Ja det var ju den här vevan jag satt i Frankrike och så Johan Halmenberg vinna OS individuellt mm. i tidningarna och det gladde mig jättemycket och förtjänade väl det. Jag tänkte nu nu har Norge liksom svikit mig, nu sticker jag. Och jag, hade väl lite på, jag hade lust att utbilda mig, mm. lära mig språk, mm. fortsätta med fäktning. Och då blev det ju väldigt enkelt att välja Frankrike egentligen. Mm. Trevlig, Paris blev det, trevlig stad, alla utbildningar som finns, bra fäktning. Så det blev så.
0: Mm. Och då kom du in på, på den stora fäktklubben, som, alltså landslagets fäktklubb. Är det INSEAD? Eller?
1: Nej, det, du tänker på Lincepp då. Ja, det gör jag. Ja, och det är samma som Svenska Borsön, så det är ingen klubb. Nej. Det är en men, träningsanläggning som har ja, det träningsanläggning. Ja, träningsanläggning, ja. som är kan man tänka sig Men jag kom till Racing Club Och Frankrike okay. Racing mm. som de säger Där nere men det bluffa mig mest var ordföranden som sa så här att det enda problemet vi inte har Det är det finansiella no. Det är inte många klubbar som kan säga så På den tiden Nej, inte Jag var jättedelig dit och kom in i deras slag Och hjälpte dem att vinna franska mästerskap för Första gången på 12 år Så jag blev mm. lite hjälte i den klubben Och det mm. var jätteroligt mm. Och fick en tränare där Som inte alls hade nivå Egil Knutsens nivå Tyvärr Nej det var den enkla formen för träning som jag inte var van vid. Så liksom, ja, inte ont talat om honom, inte det. Men jag tycker Egil stärkte min tro på att han var så duktig, min norska tränare tidigare. Ja. Men det jag fick i Frankrike, jag fick mycket bättre motstånd varje dag. Ja. I men,
0: men då var det inte fäktning på racing? Dagligen utan. Jo, var det.
1: De, det var lite, de ville inte att jag skulle komma in på insätt och träna. Varför skulle de göra normen bättre och bli slagna sen i tävlingar? Mm. Så det var väl den tanken gick lite överallt så. Det var mm. väl lite så i Sverige också ja, träna och så ja.
0: Jag tror inte du var inbjuden på djungorna. Nej, jag Nej. Var inte det var hade ju sina jag, idéer. Ingen minne av att du var där någonsin. det hade jag definitivt kommit där. ihåg. Ja. Men det var förfick jag fick komma i mm. alla mm. Men du, du, är ju, du känner ju alla de här franska. Ja. Storheterna från 70- och 80-talet Och har tävlat ja. och tränat mot dem mycket ja, ja. Då talar vi hos Filippe och ja. Boas, Boas ja. Ja. Och Erik Srecki Och de här lite ja. yngre killarna också De
1: kom ju en liten generation Efter 84, de kom mm. mer 87 där omkring ja. Kom de 86-87 mm. Så de hade en bra Övergång där Från det stora laget Med Boas och Ribot och Pico, och, och hela det där
0: mm, just det. Då du fäktade alla VM också. Hur många VM blev det till slut för din del? Ja,
1: det, det där blev lite traumat <laughs> till slut. Jag var ju med hur många som helst. i första VM var 74 Och sen var jag väl med nästan på allt fram till 91. Mm. Det är väl enstaka jag inte ja. med mig, Som låg för långt bort eller något där. Ja. Men... Det bästa vm var ju när jag, mitt andra VM- 75. det ja. blev sjuva i princip. Det var sex final och sen delade du i alla- placeringarna efter deras- ja. som inte kom till final då. mellan sju och tolv. Så jag är väl stolta att jag blev sjuva då. Mm. Men sen- det knöt sig de bästa VM för mig. Och nu har vi sett att man kommer från en nation- där mellan, kan jag säga sista på säsongen- sista- världsgruppsfinalen eh, tävlingen menar jag och till VM så var det ett gapp på en månad nästan mm. och eh, det blev ett ingenmansland för mig där när jag kom till VM så hade jag massor förhoppningar och kände mig liksom, inte ringrostig men alla idrottare vet att man måste vara uppdaterad hela tiden måste vara på mm, tågaren ja, och den här månaden där jag Sverige jag kunde inte komma till Frankrike jag fick inte komma till att träna med de bästa, de mm. ville heller inte det och de, de, jag förstår, det är liksom varför ska man träna upp en som kan slå en helt mm. enkelt så VMerna därefter, de blev lite det där tredje omgången mycket sånt ja. långt under den nivå ni hade faktiskt ja och ju, mer, ju fler sådana resultat ju mer knöter sig ju mm.
0: Förutom om man tänker på så möjligheten att vara ensam mm. som du var och mm. också känd som en hedersman ja. i de här kretsarna en man som liksom ingen har något ont att säga om någonsin i diskussioner som fäktare mm. Men var du ändå hemma att vara ensam norman ute i världen och att inte Nej. ha lagkamrater att stödja på och inte bara det som som är lite grann en våt filt över den här tidens fäktning Att man gjorde upp matcher i vissa fall
1: Ja ehm, Det är intressant det där du säger, Jo det är klart, men å andra sidan Så stärkte sig av det också Att mm. vara ensam Och ibland fick jag och jag fick sova över på hotellrums Golv När jag i i Bern mm. och, och blev två i den tävlingen Alltså helt sjukt så man, mm. Det ska mm. inte gå och göra så Och det var väl lite det, jag hade den här apparaten som alla andra länder har det saknade lite grann Och det kan ha gjort att vissa resultat Inte blev vad de borde och Det tar ju mycket energi Ordna mm. sina resor själv Ordna sina hotell själv Värma upp på tävlingen själv Se till att liksom allt händer själv Jag var mycket ensam Jag hade mm. ibland en eller två ledare med mig Men det var ju sällan mm. Så det, eh, Men jag vill gärna komma tillbaka Till den här grejen Den här båtafilten. ja som att det, blev, det var ju möjlighet att göra upp matcher och sånt där Men ja. ofta var det så att vi två har sista matchen Om någon kommer ja. i trubbel ska vi ge varandra och så vidare va? Eh, Och det var en ful grej som gjorde Och i början på min karriär så var det så att man träffar man golvet Så då man inte så då. Så tar man ner sig den stöten Det var inte att fuska men ändå mm. kände jag att det var att fuska Och sen... Eh, jag gjorde väl så någon gång tidigt i min karriär och sen kände jag ett obehag Jag kommer ihåg det. Jag kände obag i matchen
0: mm.
1: och förlorade matchen. Och efter den gången så bestämde jag för att jag aldrig oavsett om domaren ser det eller inte ser det. Då ska jag vara ärlig på alla, alla, allt som finns i matchen. Och det var liksom inte för att jag skulle vara någon hedersman egentligen. Nej. För jag kände att det sväckade min egen moral. Mm. Och är det någonting man behöver i fäktning så är det moral och fullt sina fulla sinnen. Mm. Inte gå omkring där och lulla lite med dåligt samvete för att man har gjort något som liksom inte borde göra. Så jag, och jag vet att jag har vunnit på det. Ja. Man, sammanfattningsvis, alla matcher har hamnat Så när jag kunde. För det som hände egentligen. När, när någon. När jag råkade träffa golvet på fyra lika till exempel eller på tre lika. Eh, så sa jag, sorry, det var golvet. Även om domaren gav ut stöten. Och det gjorde ju det att min motståndare blev ju så tacksam att han tappade ju udden av sitt järnskap. Ja. Och det gav en fördel till mig så egentligen var det bara en kylig kalkyl. Behåll din eh, din, dina fulla känslor mm. till det du ska göra inte fickla med och små smusla det är bara svecker det kan jag sen, om någon fäktar idag lyssna på det här. gör det här fuska alltid ja, hoppas aldrig. att någon lyssnar ja, det för fuska aldrig det svecker ja. din moral och det ja. kommer till att gå ut över dina resultat ja. det är budskapet vi har
0: jag ska försöka ta till mig det <laughs> Du, eh, eh, men du, du har ju haft jättefina framgångar efter 75, också om man ja, säger så. Du har vunnit Berlin, stora, jättestora ja. tyska öppna mästerskapen i Berlin tävlingen. Som du, men du var inte så glad på svenskarna där. Ja, vad var det Nej, det? Du har klagat över att, att liksom, vi var där och hejade allihopa till, så länge svenskarna var med Men ja. sen när det var en norman som gick vidare i finalen, då ja. var alla svenskar som bortblåste
1: Ja, jag kommer ihåg, men det var med ett skämt doktor. Jag visste att ni var där Och när jag går in och vinner min största seniortävling i min karriär Och Berlin var ju en stor tävling Ja, förstås.
0: jättestor, det var en slitsam tävling Ja, och lång, ja, alla var ju
1: där men var där ja. tyskarna var där alltså självklart tyskarna var där. Vilket
0: år var det här som du vann?
1: 86.
0: 86. Då var jag faktiskt långt, då var jag nya. Jo, ja, 86 eller ja, fick och 85 Jag var... Ja, det Gerol. Precis i match om om åttamannafinal. Ja, ja.
1: där ser man.
0: Ja, och det var tungt ja. och det var, var, det inte, var det inte tablå på 64 där med repertorsage. Det
1: kan det ha varit.
0: Jag tror Absolut. att det var det. Absolut. Absolut. Jag slog folk i Fischer som du var det. världsmästare 80 Tre, ser man. Och då slog jag ut där i en tia ja. Vi fäktade allihopa med svarta band Runt armarna för Olof Palme hade precis blivit mördad Men
1: då tror jag att jag var 87 för Jag okay. kan inte ihåg det Det nej, nej. måste Jag varit 86, ja, var 86 Och jag 87 mm. Ehh, Det var nog så
0: Mm. Så att du menar vi ingen av oss var kvar då På finalen Jo när men det var, det var bara ett
1: tal kvar där Och jag skämts nu kunde ni För en gång skulle Nordbo vinner här Men det som är så roligt med en sån tävling Där allt går av sig själv ja. Och det har du också Henning eh, Säkert också varit med om att.
0: Man har ju det på olika nivåer men Ja att, men alltså
1: ibland funkar allt mm. Helt att det var liksom Fischer som jag aldrig slog, slog ett 10-3-4 som du mm -hmm. slog ut innan som heter Olivier Langlés Som var mm. nästan oslabbar Han var ja, snabbad 10-5 ja. ja. En ungare i finalen 10-2 Schmitt som jag hade i ja. finalfinalen då Det var inte lekande lätt Men jag slog honom 10-8 i alla fall ja. Och alla vi som håller på med den här sporten Vi har så lust att paketera den här formen I en liten ask Och lägga i frysen Och ta ut den med nästa tävling mm. Men det funkar nej, inte så nej och vi försöker analysera vad det som gick så bra den dagen. Och nästa dag kan det vara som bortblåst. Ja. Och det är så och det, är det som kanske är idrottens tjusning ja. egentligen. Mm. De här dagarna har man väldigt få gånger av i sin karriär. Ja. Du plantis kommer inte hoppa 6.05 varje fredag. Nej. Han gör inte det. Det är kanske är ett halvår innan han kommer upp på de höjderna igen. Eller mm. några veckor. För det är när allt stämmer. Ja. Allt sitter. Alla små detaljer bara sitter... Och man tänker som minst. Mm. Det är det en bra faktor. Så det är att tänka för mycket. Hemmar. Man vet ju det att hjärnans tänkande del är ju långsammare än, ja. än det som mm. Precis. Eh, intressant. I mm. alla
0: fall. Berlin. En, en stor seger. Men, och sen så la du av, säger du, 80 Eh, nej 90, 92. 91 92, 92 var du med i Barcelona på vägset? Nej, nej
1: jag var inte med i Barcelona. Det började bli lite på slutet av min karriär. Jag var 34, mm. 92 och kände att om jag hade lärt upp på klubben i Frankrike började ha svårt för nu. Och då kände jag väl att det kanske min tid är förbi nu. Aha. Eh, inte så mycket skador eh, Men svårare att Komma långt i tävlingar mm. Och jag ville ju till OS 88, det var precis Så jag fick en skada eh, Kom inte med eh, Och sen tränade jag Jag var ju i Frankrike fortfarande Hade ju inte så väldigt bra eh, Tränare där eh, Allt har ju sitt slut Någonstans ja. Ja. Eh, Och eh, jag kämpade på de här fyra åren och var i världsgruppsfinaler ändå. Mm. Och var långt upp i VM i 91 tror jag, i, om det var i Lyon
0: 90 mm. eller 91. Mm.
1: Eh, var jag uppe bland de 16. Eh, så nära ändå ja. tycker jag. Och hoppet är det sista som, mm. som lämnar den, säger man ju. Men innerst inne så märkte jag att det här börjar, nu måste jag börja tänka på annat. Mm. Eh, och du
0: var färdutbildad också? Ja, jag
1: har färdigutbildad sedan flera år. Jag, jag åkte i Frankrike eller, 80. Eller? Ja. och hade tänkt åka tillbaka till 83-84, utbildning. men jag blev där i 12 år. Ja, ja det är intressant att se tillbaka på en eh, karriärså i alla fall. Ja.
0: Sen, men du som sagt, bodde du kvar i Frankrike då efter fäckkarriären eller flyttar du hem till Norge Ja, det Sverige blev då.
1: Fäckkarriären tog slut. Sen mm. hade jag ju väl aldrig tänkt att bo kvar där. Nej. Den tanken fanns alltid. Jag bodde Nej. ju liten i en retsväska hela tiden. Ja. Det var liksom aldrig att jag täblerade i någon lägenhet med köpta möbler och sånt. Det blev ja. lite på det viset. Så du har jag alltid tänkt att komma tillbaka. Så det var ganska naturligt ja. att faktiskt
0: åka hem. Och vi är ju idag på eh, stora familjegården med ut med Vätternstrand strax norr om Vastena. Och det var, var det någonting som också fanns med i bakhuvudet på dig? Så norman du var att du skulle flytta hem och ta hand om Medhamra som jag förstår du har tillsammans med dina systrar idag?
1: Ja, det, det är faktiskt inte därför jag åkte hem men det var valet att åka tillbaka till Norge eller åka hit till Vastena. Mm. Min moster bodde här och hon börjar bli gammal och mycket ska göras på en gård. Ja. Så jag tänkte jag åker väl hit och hjälper henne halv års tid och grejer. Och sen blir hon, hon blir ju inte yngre. Mm. Och sen de som har varit i närheten av en gård vet att det är fruktansvärt mycket saker som ska mm. göras. Mm. Så jag blev fast här.
0: Ja. Och det är en stor gård med jordbruk som ni arrenderar ut. Ja, Ja, och det, det, och det är hus 20-tal ja, hus egendor. Det är, hus, ja. det, är
1: skog, jord, det är Vi har ju skaffat vindkraft Ja, för det stora
0: vindsnurror som står här ja. Ja, och Vi går. har satsat lite Men ja, ja. Det, det är en, en gård som kommer från din mammas sida
1: Ja, det är lite intressant det där det är, Om jag kan, man kan ta lite aspekter på varför man gör det man gör jag har lite synpunkter på. Det är min morfars far köpte det här stället. Han mm. var en väldigt förmögen, väldigt framgångsrik person. Och hade den här gården som en av sina gårdar.
0: Mm.
1: Och eh, min morfar och min mor eh, vårdade det här. Och sen, nu sitter vi med det. Min, mm. Jag och mina syskon.
0: Mm.
1: En fantastisk egendom. Mm. Eh, och sen, på min fars sida... Min farfar var en fantastiskt framgångsrik läkare mm. Var kungens eh, Livmedicus Tog in, eh, tog in eh, EKG till Norge okay. Han fick en son, min far mm. Som också blev läkare Var med i andra världskriget Och blev eh, hjälte där Fick massor med medaljer mm. Och Ofta i en karriär så letar man efter varför vill man nå så långt? Varför lägger man det där extra kolet in? Mm. Jag kan inte säga att jag kommer från en fattig förort i nej. Stockholm, Göteborg eller Malmö. Fattig, nej. Jag gör ju inte det. Så jag har inte den storyn att berätta. Men från när jag var liten så har man ju sett de här framgångsrika släktningarna på alla sina mm. sidor. Det var musik, och allt möjligt. Och då kände man faktiskt tryck. Mm. Att det måste ju bli någonting av mig också. Mm. Så jag tror att för vissa, det är ju inte så charmig story som de som kommer från kanske invandrare, fattiga Nej. år allt möjligt, och allt men då slår sig för upp och blir bra idrottare eller vad man blir. Men jag kände väl ganska mycket i åldern 14, 15, 16 att jag, jag brås ju på något. Jag måste ju också visa att jag kan mm. något. Det kan vara en liten ja. en del av en drivkraft som gör att man... Man kan inte bara sitta där och suga i sig vad andra har gjort nej, åt mig. Man måste ju skapa någonting själv. Eller, det kan vara en liten faktor. Ja.
0: Eller så kommer gnistan inifrån någonstans. Och det spelar ingen roll om man är född med silvisked i munnen eller under fattiga förhållanden måste slå sig upp för att komma dit. Utan gnistan finns där och den finns eller inte finns. Jag vet inte.
1: Oh, nej, men jag håller med dig och... Jag tänker, om
0: man nu tänker på de här stora killarna, återigen, fridrotts vi har sett brödda sen och vi har sett de här ja. norska 400 meter häcklöparen. Ja. De killarna är ju inte födda under dåliga förhållanden, de måste slå sig upp. Va? Ja. Det Grejen är, tror jag, finns... som,
1: som jag tror vi är väldigt överens om, Henning, den stora, allra största, tror jag, kärleken till idrottet.
0: Mm. Ja, om man hittar sig en idrott.
1: Ja, men precis. Till sin idrott. Har du inte den kommer du aldrig iväg. Du måste ja. älska det du håller på med. För då trotsar du allt. Jag gick mm. ut och sprang till exempel klockan fem på morgonen min i djur och skur och regn. Varför gjorde jag det för? Mm. Jo, för jag älskade min idrott. Inte Jag älskade inte att springa, det värsta jag visste. Men jag gjorde det för det skulle krävas att jag skulle bli bättre i det jag tyckte så mycket om. Mm.
0: Mm. Men du, du flyttade som sagt hem till Sverige och sen så har vi... Sätt. Du har varit konferenserad på Challenge Bernadotte mm. i Stockholm. På finalen där, världskupptävlingen som vi fick, där var du med. Du har varit kommentator på Eurosport i många år, kommenterat... Så att du har ju hållit kontakten med, med fäktingen i alla fall lite grann på armen längd avstånd. Nu reser du väl inte in till Linköping och fäktar längre eller?
1: Ja det är några år sedan nu men det är ju jätteskojigt att göra det. Jag har gjort för några år sedan och, och det kommer nog att komma någon gång med gång att jag gör det. Mm. Det är ju trots allt nio mil fram och tillbaka hem så det är liksom... Jag kan inte göra det varje kväll. Nej. Men ändå det, det är kul men... Det som är lite besvikelse är att kroppen rör sig inte efter Nej. det man vill göra, tyvärr. Nej. Men det är trots allt en trevlig form, även om man har lagt allt bakom sig. Men det tog lång tid innan jag mm. avslutade min karriär tills jag tog upp en verja igen. Ja, okay. Det var tvungen att få en distans till det. Ja.
0: Men det saknas inte precis idrott i familjen här.
1: Nej, det... Du
0: har en, en styrdotter som är fotbollsproffs.
1: Ja. Och ska spela landskamp nu snart mot uh, Ukraina tror jag. Ukraina är det ja, just det. Kvalet.
0: Ja, som de måste slå för att behålla sitt fina läge i vägen. Vad heter hon?
1: Stina Blackstenius, det är min
0: sambos dotter. Ja, all right. Mm. Och hon är proffs i Montpellier. Precis. Ja, fantastiskt. Ja, Och sen har du då en gemensam dotter också som ja. är på hög nivå inom både handboll och hon är mycket yngre men både inom handboll och fotboll.
1: Ja, det, det är ju jätteroligt och hon blir säkert jätta när jag skryter av henne för hon inte alls men eh, hon har faktiskt varit på landslaget i både fotboll och handboll i år. Ja. Och flyttar nu till Göteborg för att gå riktig i handboll där. Ja. Och det ska bli jätteskojigt att följa henne och det, för mig känns det som jag har en ny karriär. Ja. <laughs> att Och följa hennes karriär. Okay. Det Ska bli ja. jätteroligt.
0: Och hon heter Nina Koppa ja. Nils, jag är jätteglad Att jag fick komma hit Kul Och blev bjuden på lunch dessutom Och har fått en god kopp kaffe Och vi har haft ett mycket trevligt samtal Så jag tycker att du ska Ta upp till Stockholm och fäkta också På ja, Djurgården någon kväll va? Jag får
1: få ordning på mina killesälv ja, det får, får lite tid på dig Så, ja, så ska så vi går. ta en match en gång Ja, vi får göra
0: det. Hjärtligt tack
1: Bara trevligt ha det här